0: Oi pessoal, eu sou a Júlia Bisotto, faço
1: Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava, estudante de Relações Internacionais e Integração na Univa. E esse é o Misturando, café, cerveja e prosa na quarentena.
0: E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso novo papo.
1: Olá nós estamos aqui para mais um episódio do Misturando com um convidado que tem bastante senso de humor a gente percebe isso pelos textos que a gente lê dele, e é só abrir um texto lá no LinkedIn que a gente já se mata de dar risada mas nós estamos aqui com o Jonas hoje, profissional de comércio exterior mas eu não vou falar muito porque eu vou deixar ele se apresentar, Jonas é contigo
2: Saudações jovens, aqui está tá falando é o Jonas, profissional de comércio exterior, graduado, pós-graduado na área Desde 2007, atuando nela, me especializei na importação e, recentemente, comecei uma agência de marketing focada unicamente em comércio exterior.
1: Jonas, acredito que você seja a primeira pessoa que está conversando com a gente que fez comércio exterior, então sinta-se bem recebido já de antemão. E conta pra gente como que você decidiu entrar nessa carreira, como que foi esse processo de escolha de curso, conta um pouquinho mais uh...
2: É, uma pergunta difícil. Mas eu lembro que eu fui muito por eliminação de matéria. Eu não gosto de química, eu não gosto de física. Eu nunca fui muito fã de matemática. E aí eu pensei, um dia que eu não vou ver essas coisas de jeito nenhum. O comércio exterior é uma boa... Até tem um pouquinho de matemática, mas nada assim difícil. né? Como, digamos, uma engenharia da vida. Mas eu sempre gostei também muito da, da parte da política internacional. Eu sempre gostei muito da parte de... Um pouco de legislação também. Que o comércio exterior tem um pezinho ali no direito... E ter contato com outras culturas, é, até isso é uma certa mentira da nossa área, mas é, eu gosto muito disso, então o comércio exterior acabou me atraindo. Até, até estava na dúvida na época de fazer relações internacionais, mas eu acabei optando por fazer comércio exterior. Então assim, né, eu lá com 18 anos decidindo o que eu ia fazer da minha vida, né, com as... <risos> com as informações que tinha disponível na época né? lembrando que eu decidi isso lá em 2004 né? não tinha assim tanta coisa disponível na internet para se informar não tinha redes sociais pra gente trocar ideia com pessoas da área, então foi assim que eu escolhi
1: Sim. Estou fazendo um comentário que antes a, a Júlia acabou ofendendo a gente de uma certa forma, né, porque ela disse que não sabia qual era a diferença entre relações internacionais e comércio exterior. Mas Jonas, agora acho que você acabou de ofender a Júlia quando você disse que não gosta de matemática, <risos> não gosta de química e não gosta de nada disso. Então, a, a gente está aqui. O que a Júlia faz? faz?
2: <risos> Eu faço engenharia. Ah, não. Tá, você só sou do... Ah, a turma da engenharia não bate bem nas ideias.
0: Agora a gente já é ficou quente
2: Olha só, quem comemora quando tira seis na prova, né? Nossa, foi muito bem, <risos> tá ligado?
0: Sim, eu vou pegar o um gancho já e o Jonas falou para gente antes aqui que quando eu falei que tive essa dúvida, né? Que ele já gravou um podcast sobre isso mas eu queria que você explicasse rapidinho para gente qual a maior diferença entre comércio exterior e relações internacionais para quem estiver ouvindo a gente ter essa contextualização e aí depois a gente seguir aí é, dentro da sua experiência.
2: Ah tá, então eu conto com a Giane também para ajudar nessa, né? Pode deixar. Pô, mas assim, <risos> até o que a gente discutiu lá no podcast, <risos> que a gente discutiu lá no podcast, nós chegamos uma conclusão assim que as relações internacionais, elas começam normalmente antes do comércio exterior, sabe? Começa ali a... É, os estados, né, os países e até mesmo instituições privadas começam esse relacionamento com outros países que estão, né, além mar, é, desculpa, não, além mar não é o jeito certo de fazer Além falar, fronteiras. Não. Além fronteiras, fronteiras era a palavra que eu estava procurando, obrigado. <risos> e começa esse relacionamento, começa essa troca de ideias, começa o soft power, né, que é muito dito no, nas relações internacionais, é, a a política internacional está muito presente nas relações internacionais, e o comércio exterior, especialmente mercadorias, ele começa a fazer acontecer esse comércio, essa compra e venda, depois que as relações internacionais criou essa relação. Então, hum. de uma forma simplória, dá para dizer que essa é a diferença. Tipo, O estudo... É, eu acredito assim que as relações internacionais, pelo que eu já vi de outros de colegas... De, de trabalho, até de gente que estudou assim, que, é, tem um, uma profundidade de, de, de leitura de livros e teorias que o comércio exterior não tem. O comércio exterior está mais preocupado com a parte da logística, com a parte da legislação, com a parte do despacho aduaneiro, com a parte de compliance. É, só que assim, é difícil dizer aonde começa, onde termina comércio exterior e relações internacionais. Tanto que é bem comum ter profissionais de relações internacionais atuando no comércio exterior. Sim. Sabe? Hum. É bem comum e assim, é, é um profissional muito bem aceito, tá? ele tem realmente qualidades interessantes, até ouvir ouvi isso de outras, de donos de empresas comércio falando assim que a capacidade analítica do, do, do estudante, do graduado em relações internacionais, é, ela é superior ao de, dos formados em comércio exterior, sabe? Claro, cada um tem sua, suas vantagens, desvantagens, suas peculiaridades, né? dependendo também de onde estudou e tudo mais, então eu diria dessa forma a diferença, não sei o que a Giane acha.
1: Eu assisti uma live uma vez de uma pessoa que estava falando sobre essa diferença e ela trouxe uma analogia que eu acho muito interessante. Ela disse que as relações internacionais são como um time de futebol, onde ali a gente tem diversas áreas que o profissional pode atuar, seja no comércio exterior, seja na diplomacia, seja na paradiplomacia, com a internacionalização de empresas. E nesse time de futebol, que é as relações internacionais, o comércio exterior ele é um dos jogadores que estão ali no meio que estão dentro do escopo das relações internacionais. Talvez ele tenha uma certa importância maior, porque ele tem um curso à parte, que é voltado, ele tem algumas características próprias, mas ainda assim ele está dentro desse leque do que um profissional de relações internacionais pode fazer, ou do que a gente vê no curso também, porque tem algumas matérias que são bem similares, como economia, algumas de direito e coisas parecidas.
2: É, é uma forma de analisar mesmo. Tem... É, inclusive tem profissionais de comércio que vão para a área das relações Sim. internacionais. Tipo, a parte da internacionalização de empresas é algo muito presente na exportação. é Tipo... Exportação é o quê? Você enviar uma mercadeira para o exterior, mas, poxa, como é que tu vai desenvolver essa tua marca no exterior para você melhorar a tua margem de lucro? É, começa um trabalho de marketing internacional, que é uma coisa que é muito presente tanto no comércio exterior quanto nas relações internacionais. Uhum. Né? Então, realmente, tem, tem esse encontro, sabe? Que, é, às vezes, é complicado até dizer onde, onde começa e onde termina as responsabilidades de cada um. Sim,
1: acho que a maior diferença ah, é na questão logística mesmo e a doaneira, que é no comércio exterior, enquanto a gente é mais focado... Em questões teóricas. E a gente tem matéria de sociologia, matéria de filosofia. E é bem fundo, assim, no curso de Humanas mesmo. Com, com leituras bem densas, como uh, você comentou.
2: É, realmente, o Comércio é assim... Tem, a gente tem lá aula de filosofia, mas, é assim, muito pouco, sabe? Não tem aula de sociologia. E, assim... Uh, vocês estão preocupados em fazer, digamos, relações internacionais em, em si, né? Né, desenvolver esses relacionamentos, é, tipo fazer acordos comerciais e o comerciante está mais preocupado em assim, tá, onde é que eu ganho dinheiro com, isso? <risos> uhum. por exemplo, ah, beleza, Brasil se juntou com os demais países e fundou o Mercosul. O profissional comercial quer saber, tá, e aí como é que eu vou, onde é que eu ganho com isso, sabe? Tipo, na parte tributária, na parte da logística internacional, quais são as preferências que a gente tem nisso, sabe? Essa é uma parte que relações internacionais não está tão preocupado.
0: No final, um, um sempre vai ter muita relação com o outro, talvez depender de certa forma, porque você não consegue ganhar dinheiro sem os relacionamentos, e os relacionamentos é o que vão fazer você ganhar dinheiro, né? Então, é um Sim. complemento um do outro. Legal. Sem, sem dúvidas. Uma, já aprendi aqui um monte <risos> só com essa explicação inicial. É, porque eu realmente não sabia, não era zoeira. É, mas aí... Sabendo de todo esse contexto e tal, você comentou que você tem a agência de marketing, né? Voltado é para isso. Como que começou isso? Por que, que você quis criar essa empresa? Como foi essa, esse início de jornada no empreendedorismo? Acho que é legal também a gente abordar um pouco.
2: Eu vou dar uma resumida na história, porque senão isso aqui vai virar o flow podcast. Vai ter o podcast. <risos> Mas uh, começou... Comigo. Começou assim comigo lá por volta de 2016, né? Eu tava trabalhando num estaleiro, veio. Lava Jato veio, não, já tava acontecendo. Lava Jato veio uma crise do barril do petróleo. E aí o estaleiro que eu tava trabalhando não conseguiu novos projetos. E aí eu. Começaram a mandar a galera embora desse estaleiro que eu tava, até que chegou a minha vez de ser mandado embora. Tipo, tinha 1.700 funcionários dessa empresa. E eu fui mandado embora quando não tinha nem 90 pessoas lá dentro. Tipo, acabou as importações que eu cuidava lá. E simplesmente chegou a minha vez aí, e aí eu consegui a oportunidade de trabalhar em outro lugar, só que, tipo assim, eu gostava de trabalhar lá, gostava das pessoas, mas eu queria fazer outra coisa da vida e uma coisa diferente, e eu não tava conseguindo arrumar emprego, tipo, oportunidades de desemprego, nem entrevista eu tava conseguindo, e aí eu pensei, cara, eu tenho que desenvolver meu networking. Eu tenho que começar a falar com as pessoas, porque não vai ser com essas vagas de emprego, que essas poucas vagas de emprego que tem, que eu vou conseguir uma boa oportunidade. E aí eu pensei, é, vou começar a usar o LinkedIn de uma forma mais decente, uma forma mais profissional e mais focada. E aí eu fiz um curso é, focado em marketing pessoal, Uhum. e aí eu pensei, vou começar a escrever sobre comércio exterior no LinkedIn né? Tem aquele, tem aquele espaço pra escrever artigos dentro do LinkedIn, eu falei, vou começar a fazer isso aqui, não vou chegar pras pessoas e pedir emprego, pedir oportunidade não, vou cultivar o meu jardim, vou mostrar aqui o que eu tenho, o que eu entendo, começar a chamar as pessoas para discussão e aí eu comecei a fazer isso, enquanto eu tava trabalhando nesse lugar que eu não, não curtia muito e aí começou a dar muito certo porque, como a Jane falou eu falo de uma forma muito, eu busco eu busco ter simplicidade, ser sucinto, uh, bom humor. Uhum. Que, uh, vocês estão vendo, assim, eu sou bobalhão, eu gosto <risos> de fazer piada e eu consigo levar isso para os meus textos, sabe? E eu, e eu gosto de pegar na ferida que tem na área do comércio. Eu gosto de falar de assuntos mais polêmicos, mais sérios, que precisam ser discutidos para o comércio melhorar. E isso começou a dar muito certo. Começou a dar tão certo que aí eu comecei a ser convidado para palestrar em algumas empresas... Uh, uma empresa me procurou para começar a escrever texto para eles, para alimentar o blog deles, e isso começou a dar certo para caramba, tanto que aí, no mesmo ano que eu comecei a escrever, eu arrumei o um novo emprego, então é meta, meta conquistada, <risos> fui trabalhar nesse lugar bem legal, e eu continuei trabalhando, continuei, tipo, pai do Cris, né, dois empregos, aí eu estava tava profissionalizando esse, esse meu trabalho de produção de conteúdo, só que aí começou a dar muito certo, ali em 2000, isso em 2018 quando eu comecei a escrever, 2019 começou a dar mais certo ainda. E aí ao longo de 2019 veio tipo assim, oportunidades para, é, novamente, palestrar, mais textos, aí veio uma oportunidade para dar aula. E aí chegou o final de dezembro ali, eu conversei com a minha esposa, conversei com meus pais falei, eu tenho que tentar fazer isso aqui que eu estou fazendo, que é ser por conta própria. Porque quem trabalha com comércio eu costuma ser bastante negativo. Tipo, a gente sempre tá se preparando pelo pior, porque acontece de tudo, dá muita coisa errada, e eu tenho isso em mim. Eu sou uma pessoa bem negativa. Eu tenho medo de tomar riscos. Mas eu, era tanta oportunidade interessante você, que eu falei assim, eu não vou conseguir viver comigo se eu não tentar. E aí, claro, como eu falei, conversei com a minha esposa, eu com a minha família, eu tinha uma grana guardada também, uma reserva financeira de segurança, eu falei, bora, bora. E aí, aquele emprego que eu curtia bastante, onde eu tava trabalhando... Chegou ali em janeiro de 2020, eu pedi demissão. Aí eu expliquei, expliquei claramente o que eu estava fazendo, tal. eu tive apoio de lá, saí de lá numa boa, tipo, deixei tudo bem caminhadinho, aí comecei a empreender. E aí veio a pandemia, ferrou com metade dos meus planos.
0: <risos> Como todo de todo mundo, né? Porque foi é. tenso.
2: O, ah, o que, o que eu planejei ali, mais a metade morreu. <risos> foi impressionante. E aí bateu o desespero. Porém... Uma coisa interessante é que, assim, as empresas a não estavam conseguindo mais fazer visitas de outras empresas, conseguir vender. Elas começaram a focar mais no marketing. Uhum. E aí, para você fazer o marketing, você precisa de textos para o seu blog. Né? Essa é uma das, uma das formas né, de você desenvolver o marketing. E aí, começou a vir mais demanda. E aí, isso começou a dar muito certo. E aí, isso começou a dar tão certo. Isso, eu já estava com o podcast que eu tenho né, acontecendo. Isso começou a dar tão certo que eu não conseguia mais dar conta de escrever. Tipo, teve um mês aí que eu conversando com meus amigos, do meus sócios hoje, que tá, me ajudavam com o podcast, eu falei gente, eu não tô dando conta. Tipo, esse mês eu escrevi 18 textos. Tipo, a Jane sabe quanto tempo leva pra ser escrito um texto. Sim. E aí eu fazia texto né, com revisão gramatical, com SEO, tipo, toda aquela, tudo aquilo que a gente entrega pra um cliente. E aí eu falo assim, oh, acho que tá na hora da gente fazer... Meus amigos, meus dois sócios são formados em marketing, né? E eles já trabalhava em, empresas de trabalhava em empresas de comércio exterior, mas o negócio deles era marketing. Eu falei, ah, acho que está na hora da gente abrir uma empresa disso. Uma agência focada em marketing. Porque a agência é o... Tem um monte. Agora, é agência que entenda de comércio exterior? Nós vamos ser a primeira. Eu, nós, Olha só, tem uma coisa interessante aqui. né? E aí foi aí que eu comecei a, a desenvolver, por exemplo, a equipe de escritores. Sendo que a Geane, eu acho que foi a segunda ou terceira pessoa que eu convidei para começar a escrever para a nossa empresa
1: foi em agosto né? ou em setembro, e... eu acho, do ano passado
2: então tu foi a segunda pessoa eu lembro, eu tinha convidado uma outra pessoa antes para temas de comércio exterior e você viu você, inclusive por causa do LinkedIn né? viu o teu conteúdo por causa do LinkedIn, eu vi que tu mandava bem escrevendo, falei, vem cá, gente quero... <risos> vem,
0: vem cá, cá vem cá pra
2: iniciativa vem pra cá pra iniciativa da Invoice Content que eu preciso de você e, e aí começou a crescer, tanto que hoje nós estamos com 12 escritores
0: caramba
2: é, tipo, é a Jane mais 11 produzindo conteúdo né? a Jane não é do comércio exterior, ela produz conteúdos assim, que é mais focado, que depende de pesquisa depende da parte de relações internacionais economia, e aí, isso aí eu confio pra Jane, saem uns uhum. conteúdos excelentes e tá dando muito certo, sabe, então e aí começou o empreendedorismo, eu tinha começado como MEI, né, quando eu pedi a demissão, um microempreendedor individual, e aí isso evoluiu para uma empresa ME, né, que agora tem os sócios tudo mais a gente já está fazendo essa, outros serviços, tipo a gente tem espaço para propaganda do podcast, a gente faz serviço de gestão de redes sociais, mas só com empresas de comércio exterior.
1: Sim.
0: Uhum. É bem nichado, né? Mas acho que acaba isso que deu, foi tão sucesso tão rápido, né? Porque quando você faz nichado e você faz muito bem, você vai virando sucesso na sua área, né? E,
2: exatamente, porque é uma dor muito comum das empresas que vêm falar comigo. Porque assim, ah, Jonas, eu até tinha uma outra agência que tava fazendo conteúdo, só que eu precisava ficar explicando para eles como é que o, o que, que é o comércio exterior, como é que funciona uh, incoterms, pagamentos internacionais, carta de crédito, despacho aduaneiro. Tipo, para quem não é da área? Não vai, cara, não vai. Uhum. É complicado, sabe? E aí, tipo assim, se a pessoa não entende disso e vai escrever conteúdo, sai um negócio raso, sai coisa errada. É, né? verdade. E, e aí que a gente tá se destacando, sabe? É, é bem nichado, é, mas a competição tá tranquila, sabe? Pra gente. Uhum.
0: Porque ah, a gente é ainda tá
2: entregando uma solução praticamente única. Tipo, a gente fala, a gente pesquisou pra caramba pra gente poder dizer que nós somos a primeira empresa, agência focada em comércio europeu. A gente não encontrou outra, né? Uhum. Mas se tem, nem tô sabendo ainda e, tipo, tá tranquilo. A gente nem, 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 cruz, nem se cruzou ainda nessa internet, sabe?
1: Aham. Uhum. Tem um ah, ar legal. bem grande aí de clientes, né? Porque a gente sabe que o Brasil não é uma China ou um Estados Unidos da vida no comércio exterior, mas que mesmo assim a gente fala aí de 30% do nosso PIB que de, depende exclusivamente do agronegócio, que em sua maioria vai para fora do Brasil, é, é vendido para os outros países. Então, a gente sabe que tem bastante cliente pensando nisso, tem muita agência, principalmente mais no, no litoral, né? Que é onde vocês estão inseridos, nessa, na faixa litorânea do Brasil, mas que, que tem cliente aí ainda.
2: É, até assim, nós, o nosso comércio exterior parece que é grande, mas assim, perante o comércio mundial, nós somos minúsculos, nós somos, a, nós somos atualmente, se não me engano, a décima maior economia do mundo, mas no comércio mundial, nossas importações e exportações não representam nem 1,4%.
0: Nossa, é muito pouco. Nós
2: somos muito pequenos. tipo O, o Brasil ele não faz um comércio exterior, não faz exportação com o objetivo de internacionalizar as empresas. Tipo assim, vou começar a exportar e, e vou exportar cada vez mais. Não. O que acontece muito das empresas no Brasil que querem exportar é que assim, o dólar tá alto, agora é hora de exportar. Aí quando o dólar, digamos, cair para baixo de 4 reais, 3 reais... Ah, agora eu vou focar no mercado interno. Aí tudo que foi construído, todo aquele relacionamento, aquele cliente que tá lá fora, abandona.
0: Nossa. Sabe?
2: Aí... É. É, é. É essa casa que <risos> fazer, Porque assim, é um absurdo. É um absurdo, sabe? Não tipo não assim, tu fica... Tra... Tu trata o cliente lá fora como se ele fosse um step. Sabe? Tipo, uhum. ah, a hora que eu preciso, que eu tivesse sei lá, uma produção marco normal, eu falo contigo, sabe? Aí, cara, como é que tu vai desenvolver um relacionamento com esse cliente? Sabe? Sim. Que aí... Poxa, o brasileiro vai me abandonar a qualquer momento. E os caras não tratam direito. Além de falar de custos Brasil, de nossa carga tributária, que atrapalha, tipo, todos esses detalhes, sabe? Mas tem essa mentalidade de, que a gente não tem de exportar, de exportar, continuar exportando e pensar na internacionalização da empresa. Que isso aí, só de falar de internacionalização, dá um podcast à parte, Sim. Né?
1: Mas deixa eu só te perguntar, que eu fiquei curiosa antes da gente partir para um outro tema... É, hoje, mensalmente, cerca de quantos textos vocês entregam para os clientes?
2: Vixe, a gente já passou de 30. 30? Teve mês aí que passou de 30 já. Teve... Pode chegar para de 40. Nossa. Já. A gente está entregando Caramba. um volume. Tamo... Já passamos de mais de 100 textos entregues. Eu acho que já passamos de 150, para falar a verdade. E tá, tá num volume absurdo, assim. Ó. Sim. Porque realmente, assim, é... é... A produção de conteúdo de blog, texto para blog, é isso que faz o SEO do Google gostar, da, gostar do site da empresa, né? E isso vai atraindo mais, mais leitores, né? Uhum. Ranqueia, no, na, na, ranqueia nos primeiros lugares quando aquele assunto é pesquisado, né? Sim. Então, a galera acha, ah, agora o negócio é só vídeo no YouTube, é só podcast, não, gente. Texto continua ainda muito importante, Tem muita pesquisa ainda é feita em texto, então não dá para ignorar.
0: Ainda mais pensando em site de empresa, né? Primeira coisa que você faz quando você tá procurando é pôr no Google, né? Você, Exatamente. Tipo assim, você pensa em ver um vídeo se você precisa de alguma explicação ou alguma coisa do tipo. Mas você vai pesquisar algum, qualquer coisa mais é, tipo geral primeiro, você sempre vai no Google. Então, às vezes a galera acha que, ai, Instagram, vídeo no YouTube, TikTok é o que tá bombando muito e às vezes esquece dessa parte mais importante,
2: né? É, o que muita gente comete um erro é, tipo assim, focar, ah, vou abrir minha empresa, e aí a empresa tem Instagram, tem LinkedIn, tem até TikTok e não tem site. Isso uhum. aí é um erro gravíssimo. Porque você precisa ter uma vitrine na internet, sabe? Pra dar mais credibilidade, sim, sabe? Sim. Se você só, tem, só tá nas redes sociais, isso não passa credibilidade. Né? Tanto que desde que eu publico meu primeiro texto, eu tinha lá meu sitezinho, Jonas... Jonasifinvieira.com, que agora ele está sendo, aos poucos, desativado porque eu estou migrando tudo para o site da, da empresa. Né? Uhum. Mas está lá desde o primeiro. E assim, o meu site, que eu cuidei sozinho, assim ele facilmente tinha mais acessos que muitos sites de empresas grandes e comerciais no Brasil. Porque eu estava fazendo esse trabalho de produção de conteúdo, SEO, sabe? Isso faz uhum. muita diferença. Sim. Tanto que a nossa empresa, a Invoice Content, não tem setor comercial, não tem setor de vendas todas as nossas oportunidades e clientes são atraídas através de marketing
0: olha Todo, só. todos,
2: todos os nossos clientes é, eles vêm assim eles leem algum texto aí eles, eles se identificam com o que a gente faz serviço e chamam a gente para marcar uma reunião ai que
0: legal e tem é um sonho de toda empresa
2: é. tipo a galera fala que marketing não, não funciona olha continua achando isso que está tranquilo que tá... <risos> aqui está <bom. risos> tá funcionando
0: é legal, é legal de ver que você começou a, a postar os textos, né? E faz, a criar conteúdo sem pensar inicialmente, ah, eu vou ter uma empresa. Foi mais ah. primeiro pensando tipo. vou é um emprego!
2: Te me, Era um emprego! Me <risos>
0: mostrar para as pessoas me verem e querer um emprego. E no fim você é. criou seu próprio emprego.
2: É, é, é bem nessa, assim, é, conforme eu fui produzindo conteúdo e foi aparecendo oportunidades que eu fui moldando meus objetivos uhum. E aí vem aquela pergunta lazarenta, ah, de onde é que você se vê daqui cinco anos? Sei lá, cara, eu não sei tipo. <risos> Se me perguntasse isso quando eu publiquei no primeiro texto, cara, eu pensei, eu vou arrumar um emprego, foda, esse era o meu objetivo, sabe Eu não tava uhum. pensando que eu ia estar tá aqui hoje, sério mesmo, é, é muito complicado, sabe Tipo, tu definir isso pra tua vida. Cara, o mundo muda tanto em seis meses.
0: Nossa,
2: tu, sim. Teus objetivos, é, o que, que tu gosta de fazer, sabe? Tipo, eu hoje eu sei que, assim, eu gosto mais de fazer podcast do que escrever. Eu adoro as duas coisas. Mas o podcast que eu tenho hoje, o voicecast, assim, é meu, é meu amor, sabe? Tipo, uhum. Então, eu me vejo pro futuro fazendo mais podcast, cuidando mais disso do que do texto, né? então Mas, assim o que, que vai ser daqui dois anos, tipo, a gente tenta planejar, sabe? Mas a vida não tá nem aí para seu planejamento. Essa é, é verdade. Para o tipo, é. bem e para o mal. Porque às vezes vem umas oportunidades tão boas que aí tu dá uma remanejada no que tu... Sabe, a gente tem que seguir nossos planos, às vezes a gente tem que dar uma remanejada. Agora virou o momento coach, né? Então deixa eu... <risos> <risos> ah, mas é,
0: é, eu acho legal porque, às vezes, e tipo assim, foi pensar que você começou em 2018 para 2019, né? E, tipo assim, não faz tanto tempo assim para falar assim, ah, eu criei a minha empresa faz 10 anos. Tipo, não, acabou de acontecer e você está vivendo isso ainda e tal. Então, acho que isso que é legal de ver que, tipo, às vezes a, a gente fica muito apegado ao, ai, nossa, eu vou fazer aquela coisa e não percebe as oportunidades, não agarra, né? Porque você estava atento para também... Fala assim, olha, tá surgindo isso aqui, hein? ó isso aqui é uma demanda do mercado. Porque às vezes você fica tão, é, tipo assim, cabeça fechada que só conseguiu emprego e às vezes nem conseguiria enxergar isso, né? Então isso que é legal também.
2: É isso que eu, eu pego muito no pé do pessoal que tá no LinkedIn, assim, façam networking, conversem com as pessoas, façam seus próprios, suas próprias postagens. Tu não precisa começar a escrever textos que nem eu tô escrevendo ou começar um podcast. Cara, tô fazendo postagens no LinkedIn, especialmente o LinkedIn. É, ainda é a melhor rede social pra você desenvolver o networking, sabe? É. E claro, fora da pandemia, vá participar de feiras, vá participar de algum congresso, uma, de um lugar que vai ter palestras e tal. Cara, Quanto mais você se relaciona, mais você atrai oportunidades. É né? claro que você vai estar desenvolvendo um bom trabalho enquanto isso, né? Mas é, é assim que tu vai atrair oportunidades, sabe? Agora, se você Sim. acha que o teu trabalho é tão incrível que tu não precisa nem divulgá-lo, aí tu tá se limitando, cara. Aí tu tá dependendo dos outros para realmente gostar muito do teu trabalho e te indicar para alguma coisa, sabe? Sim. Então, tem que, tem que reservar um tempinho para fazer network. Sim. É importante,
1: oh. que como a gente estava falando antes, que são os relacionamentos que vão trazer os negócios, a relação entre as relações internacionais e o comércio exterior, assim acontece com a nossa própria vida profissional também, né? A gente precisa criar, nutrir e manter esses relacionamentos ativos para isso ser proveitoso não só para a gente, para a gente também, claro, mas para as pessoas que, que estão envolvidas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Joana, sobre a questão do comércio exterior. A gente sabe que envolve muita coisa, que envolve muita logística, que a gente está falando aí de cargas grandes, de muito dinheiro envolvido e de multas que podem ser enormes também, mas pensando em toda essa pressão, em todos esses imprevistos que podem acontecer, o que você diz que o comércio exterior trouxe para você assim? Eu aprendi isso depois que eu comecei a trabalhar com o comércio exterior.
2: Eu aprendi trabalho em equipe, depois que eu comecei no comércio exterior. O comércio exterior é um grande trabalho em equipe, tem várias empresas envolvidas numa operação de importação e exportação para que ela aconteça. Tu vai precisar, falando bem por cima, tu vai precisar de uma corretora de um banco para pagar ou receber é, grana que está vindo de fora do país. Tu vai precisar de um despachante aduaneiro para nacionalizar ou desnacionalizar sua carga, no caso da exportação. Tu vai precisar de um agente de carga para preparar logística internacional para você. Tu vai precisar do, do importador e do exportador em si, né? Tipo, alguém está fazendo essa carga movimentar. Tu vai precisar de um porto ou de um aeroporto. Tu vai precisar de uma transportadora rodoviária depois que a carga chega no Brasil. E tu tem que fazer isso acontecer com todo mundo junto. Então assim, se tu já começa, dá para começar, dá para começar a dar problema antes da carga estar tá pronta lá no exterior, né? Falando na importação. Tipo, tu não negociou direito. Assim uma, uma clássica que acontece na importação é assim, ó. Ah, eu tô comprando essa carga aqui. E, e ela vai estar tá pronta. E eu preciso que ela seja pronta daqui 30 dias. E aí o exportador fala: beleza, daqui 30 dias. E aí, tipo, no 29 dia, tu vai lá e pergunta pro exportador: a carga tá pronta? Vai ficar pronta amanhã? Sim, vai ficar pronta amanhã. Aí você fala assim: ah, então tá bom, eu vou mandar o meu agente de carga coletar a sua carga. Não, não. A carga está pronta, ela está produzida, mas ela não está pronta para embarque. Nossa! É qualquer. <risos> Sabe qual é a diferença? Uma carga pronta significa que ela foi produzida, ok. Pronta para embarque significa que ela tem que ser colocada numa caixa, num pallet em algum volume próprio para um, tra um transporte internacional. E dependendo do que for, isso pode levar mais um, dois dias. Então, e aí tipo, ah, mas é só um ou dois dias, campeão? Um ou dois dias na importação marítima pode, re pode representar ter que esperar mais 15 dias para tua carga embarcar,
1: porque não? Nossa. Tipo,
2: a importação marítima não é a rodoviária que tem tem navio todo dia vindo pro Brasil mesmo então, tem que esperar semanalmente ou quinzenalmente e nós estamos num momento agora num dos piores momentos do comércio exterior do mundo para você conseguir embarcar alguma carga não tem não tá fácil tá faltando container na China tá faltando container no mundo inteiro na verdade mas a China que é quem mais produz container não tá dando conta de produzir os containers porque tá faltando Tá, tá zoada a distribuição de contêineres no mundo por causa da pandemia, sabe? Deu uma, deu uma vacalhada na parte do, das demandas, sabe? Por causa que aí a, a pandemia começou na China, aí depois ela chegou, aí ficou forte na China, aí chegou no Brasil. Aí começou uhum. a ficar muito forte no Brasil, na China estava mais controlada. Aí isso causou o um desencontro nas demandas, isso atrapalhou a, a, loca, a localização dos contêineres, sabe? Sim, então... olha só tá terrível, atualmente, assim, pra quem tá na área do comércio, pra conseguir embarcar seja na exportação ou na importação, tá pagando caro e não tá conseguindo embarcar mercadoria no marítimo e aí, consequentemente, o aéreo fica caro porque aí mais gente começa a procurar o aéreo uh -huh. então, sabe, não tem direito para onde fugir, sabe, isso é bem complicado na nossa vira a bola de
1: neve, nossa, né eu
2: me estendi pra responder, <risos> é mas a outra coisa que eu aprendi, assim, é esteja preparado para o pior, tem um plano B, tem um plano C porque, assim, por mais preparado que tu esteja, isso pode acontecer e tu tem que responder da, da forma mais rápida possível, sabe? É, é muito comum, sabe? Por mais preparado, por mais organizadinha que seja a sua empresa, vai ter problema e tu vai ter que responder da melhor forma possível.
0: Ainda mais dependendo desse tanto de gente de instituições no meio do caminho, né?
2: Exatamente. Tipo, por mais que você, você, como importador ou exportador, tenha contratado eles, tu tem que, que gerenciá-los, sabe? Eles são, são parte da equipe. Tipo, não adianta você, assim... Depois, depois que a carga embarcou, ah, eu não quero mais trabalhar com esse agente de carga. Não, amigo, agora é com ele até o final. <risos> tá, ele vai ter que cuidar disso até o final. Não dá pra tu trocar. Tipo, é Isso. igual você querer trocar de ônibus no meio da viagem. Não, amigo. Agora tu vai. Ou tu desce aqui e vai pra uma rodoviária. Tipo, coisa que, tipo, no, no, na, no transporte marítimo não dá. Tipo, agora vai até o final. Senão tu vai pagar valores absurdos se tu quiser descer em algum... Descer o teu contêiner em algum porto no meio do caminho, sabe?
1: Uhum. Depois é. que a carga tá lá no meio do Oceano Sim. Atlântico, não tem mais o que fazer, né? <risos> Esperar ela chegar e.
2: É. Exatamente, pensa assim: tipo, é, pensa que uma embarcação sendo da China, ela vai parar. Ela vai para, por exemplo, na África do Sul no caminho. O teu container, ele não vai estar tá no topo, ele vai estar tá no fundo, porque primeiro vai tirar o container que está em cima, que vai descer na África do Sul, para depois tirar o container que está vindo para o Brasil. Estou né? dando um exemplo bem simples, né? Porque o transporte é muito mais complexo que isso. Sim. Então, imagina você querendo descer, digamos, na África do Sul, é, num porto antes da África do Sul. Aí vai ter que Nossa. mexer todos os containers da pila em cima para tirar o teu? Tu vai ter que pagar por isso. E não é barato essa movimentação de container, não é nada barata. Então, é bem complexo o comércio exterior, sabe?
0: Imagino. Nossa, hum. pra quem gosta de logística ou coisas desse tipo, deve ser assim, brilhar os olhos. É um prato né? cheio.
2: <risos> é assim, é, é muito massa comercial porque a gente não, não tem rotina. Mas é importante você estar tá com, com bons colegas de trabalho, com superiores assim te apoiando, com essas empresas externas, que eu falei, te apoiando. Porque a hora que der problema, tem que todo mundo se, se, se unir para ser... E, pra, e se ajudar para resolver, sabe? É, nossa, é, tanto, tanto problema que dá, então... Sabe, é, isso afeta a gente, a nossa mentalidade, sabe? Sim, a nossa sim. saúde mental é muito afetada com isso. Então, é bom que não tem rotina, mas se não tiver rotina em nenhum momento, isso afeta muito a gente. Sim, é, né? Porque quando o negócio sai da rotina, normalmente tem também prejuízos, né? E é uhum. muito caro você cometer erros no comércio exterior. Né? Como a Jane estava comentando, do... Por exemplo, um problema no despacho da Neto, vai nacionalizar uma carga importada. Se você errar a descrição da mercadoria, a multa mínima é 500 reais.
0: Nossa.
2: Mínima. 500 reais. Aí, digamos que você está lá escrevendo um notebook. Aí tem um número de série no notebook. Aí você trocou o M pelo N de navio no número de série. Descrição incorreta da mercadoria. Multa
0: nossa
2: é. já na prática já vi os fiscais serem mais tolerantes com erros assim porque tem legislação prevendo isso mas se o cara quiser meter multa ele vai meter multa sabe
1: complexo
2: é. mas imagina tu tá no mau dia tá na pressão tu erra é. sabe é romano
1: e você precisa da satisfação para muita gente, né? Você tem os órgãos do governo brasileiro que, que mexe com isso, você tem o seu cliente, você tem a empresa lá fora que você está comprando a carga, você tem a empresa responsável por transportar a carga, é muita gente envolvida.
2: Exatamente. Você <risos> vai ter que falar com o exportador, ver quando é que tá pronta, aí você, digamos, tá importando o brinquedo, precisa de autorização do Inmetro. Hum. Aí quando a carga chega no Brasil, aí você vai ter que prestar contas com a Receita Federal para o despacho do Danilo.
0: Então, eu assim sei. É, <risos> nossa, é complexo mesmo. Ai, muito legal aprender um pouco mais sobre tudo isso, porque é uma coisa que acontece no dia a dia, só que se você não está inserido nessa área, ou se você é, não tem interesse por pesquisar mais a fundo, às vezes a gente que é de fora assim não tem noção do tanto de coisa, a gente sabe que é complexo, óbvio, né? Mas, mas não tanto, assim, sabe? Às vezes, é. Parece que é mais simples. E no final é, tem muita coisa, é muito complexo. Então, foi praticamente uma aula para mim hoje também. Né? <risos> de, de quais as diferenças, de, de quão complexa é essa área. E também muito dinâmica, né? Para as pessoas que têm perfis dinâmicos, assim. É uma área legal também para ir. Mas, ó... Oh, Começou a encerrar aqui nosso episódio, que a gente já está chegando no nosso tempo e já tem até passou um pouquinho. Queria agradecer ao Jonas por ter vindo compartilhar a experiência dele com a gente. É, foi de verdade uma, um aprendizado muito grande para mim, de forma particular, que não tinha contato com o assunto, então queria agradecer desde já. E fica aí um, um último jabá seu, se você quiser deixar uma mensagem pessoal ou quiser falar. É, onde a, a galera pode te encontrar no LinkedIn, que a gente falou bastante do LinkedIn, é seu momento aí.
2: Ah, brigadão. foi uma honra poder participar e trocar uma ideia aqui com vocês, foi bem divertido, achei muito curto na minha opinião o podcast <risos> de vocês, né? <risos> uh, é, eu acho que eu foi um pouco assustador com a nossa área, mas assim, gente, se você está vindo estudar comerceiro, trabalhar na área, vem, tá? É legal, é divertido, tem, tem, tem oportunidades de carreira, tá? Tipo, só tem que tomar cuidado. Né? O barato é louco, sabe, mas e, enfim, se quiserem acompanhar meu conteúdo, tem o meu LinkedIn, que é Jonas Vieira, escreve Jonas Vieira, como é exterior, você vai encontrar na procura tem meu Instagram, o underline Jonas Vieira uh, tem o site da empresa também, onde tem todo o conteúdo e tem, e acho o podcast também que é www.invoicecontent.com e é isso
0: Boa. A gente vai deixar
1: os links aqui na descrição do episódio também pra galera clicar pra ficar mais fácil. Isso. É, teve... Fazer um comentáriozinho antes da gente terminar que teve alguns episódios que a pessoa se descreveu quando ela chegou aqui pra, pra falar com a gente. Mas quem tá ouvindo e quer imaginar como o Jonas é, pensa no Paulo Cuenca porque agora, olhando pra você, é muito parecido. <risos>
2: Ah, o Paulo Cuenca não, mas ele tem um bigodão Eu não tenho um bigodão, ele tem uma barba tenho...
1: mas Lembra demais, lembra demais
2: Então tá bom, né? Acesse o meu perfil nas redes sociais E comprovem se Sim, eu é,
1: Exatamente, olha lá, Boa. já procure Mas obrigada Jonas por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje A gente vai deixar os links na descrição Para a pessoa te encontrar, te encontrar mesmo E até mais, fica aberto o convite Para uma próxima, para
2: quando você quiser voltar, massa, volto sim, conta comigo.
1: Tchau, pessoal. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau.